0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage d'une maman sur son burn-out parental. Dans cet épisode, Marisol passe de très beaux messages. J'espère que ça pourra vous aider et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marisol Bonjour Sarah Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Et pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Marisol de Mora, j'ai 59 ans et j'habite à Genève. J'ai un, un jeune homme de 31 ans, un fils qui, qui
0: souffrent, parce que je peux dire qu'ils souffrent d'autisme et d'hyperactivité. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler du burn-out parental. Pouvez-vous nous raconter comment est arrivé le vôtre, s'il vous plaît Alors mon burn-out est venu petit à petit.
1: Je pense que c'est l'addition la, de plusieurs conditions. Euh, J'étais mariée mon mari, euh, avec mon mari euh, qui ne supportait pas enfin, qui avait peur de cette euh, future enfant, la naissance de ce futur enfant et eh bien, il a commencé à aller de moins en moins bien et puis, bah, quand on vit avec quelqu'un qui ne va pas bien, bah, vous n'allez pas bien non plus. Mmh. Alors euh, petit à petit euh, j'avais beaucoup d'angoisse euh, j'étais fatiguée et puis, euh, plus la grossesse avance, et eh bien moi, on dort. On dort de moins en moins bien. La naissance est arrivée, c'était en plein été, il faisait extrêmement chaud, la fatigue. Et après, avec un bébé qui, qui pleure tout le temps et qui a faim toutes les deux ou trois heures, et eh bien, une maman ne peut plus récupérer si elle n'a pas d'aide autour
0: d'elle. Et du coup, euh, donc je sais que votre fils a eu un diagnostic aussi euh, autistique. Est-ce que c'était quelque chose que vous saviez déjà euh, avant la naissance ou vous l'avez appris beaucoup plus tard
1: On ne le sait jamais avant la naissance, mais je l'ai su plus tard. C'est-à-dire qu'au départ, il s'est développé tout à fait normalement comme un enfant euh, hyperactif, un peu un petit tyran. Ouais. Euh, les gens autour de moi, ma famille disait qu'il était mal éduqué, hum. que j'étais trop dure, pas assez dure. D et voilà. Mais ça, ça n'engage que moi. Je pense qu'après les rappels de vaccins, ça s'est petit à petit empiré.
0: D'accord. Et du coup, vous avez fait votre burn-out à quel moment
1: Ça a été progressif, hein. Ça a été progressif. Euh, lorsque mon fils avait six mois, j'ai dû reprendre le travail. D'accord. Parce que j'avais décidé de, de me séparer de son papa. Hmm. Voilà. Une maman qui doit se lever à 6 heures du matin alors qu'elle n'a pratiquement pas dormi de la nuit. Eh bien, c'est petit à petit, hein. Vous voyez, euh, vous devez travailler, vous devez assumer euh, tout, de A à Z, les courses, faire à manger, aller chercher l'enfant, et petit à petit, petit à petit, plus le diagnostic. Euh, C'est-à-dire que quand il a commencé l'école, c'est surtout là qu'on se rend compte qu'il euh, a quelque chose de différent. Eh bien, euh, mon fils a fait une semaine d'école maternelle et puis, euh, après, on m'a dit, non, non, il faut qu'il faut qu aille dans un, dans un endroit spécialisé. Donc, voilà, la fatigue accumulée depuis 4 ou 5 ans. Mm. Vous avez un enfant différent. Ce n'est pas une grippe. C'est du long terme, mm. toute la vie. Et voilà, après, les gens qui disent, oui, t'exagères, etc. Vous avez, voilà, vous avez tout ça. Et puis après, les symptômes qui s'accentuent. Donc, votre fatigue... Le, le diagnostic, les symptômes qui s'amplifient. Se, qui se, qui Vous devez assumer votre, votre travail. À l'époque, j'habitais loin de Genève, j'étais en France. Mm. J'habitais à 40 km de Genève. Là, les trajets, assumer. Euh... Le redépart, j'ai commencé là, du plein temps, en cherchant du mi-temps. Mais malgré tout, bah, voilà, à une maman, de 6 h du matin jusqu'au coucher de l'enfant. Euh...
0: Non, stop Du coup, ça a été beaucoup l'accumulation en fait, de, de fatigue, ça a commencé déjà par... Euh... Exactement, jusqu'au jour.
1: Jusqu'au jour, vous vous rendez compte que bah, c'est un mélange de burn-out et de déprimes. Vous pleurez tout le temps, vous êtes hypersensible, vous voyez que votre vie euh, prend une destination euh, qui est... que vous n'avez pas choisie et voilà, vous ne pouvez plus vous avez tout le temps envie d'être couché de dormir, vous vivez en même temps que votre enfant le week-end, bah, vous ne profitez plus de la vie vous faites que vous faites le minimum de ce qu'il faut faire et puis bah, vous êtes là vous êtes... mais aussi bah, après on en discutera, je me suis rendu compte quelles sont les choses qui peuvent améliorer
0: mmh. ouais, super, ça on va pouvoir avoir justement plein de petites astuces du coup, ce burn-out qui arrivait très progressivement a fini par arriver à un moment donné où peut-être vous avez dû euh, avoir un arrêt de travail
1: En fait, non, je ne me suis jamais
0: arrêtée. D'accord. Je ne me suis jamais arrêtée parce
1: que psy... j'avais été voir un psychiatre. parce mmh. que C'est difficile de parler de tout ça parce que les gens qui ne connaissent pas l'autisme, il, il y a 30 ans, très peu de gens connaissaient, mmh. surtout dans ma famille, eh bien, vous, vous avez besoin de parler à quelqu'un et donc, cette, ce, déjà, mon médecin traitant m'avait donné euh, un, un antidépresseur. Donc, cet antidépresseur, c'était le, le couvercle de la cocotte minute. Okay. Je pouvais assumer. En plus, c'était un, un antidépresseur qu'on appelait la pilule du bonheur ou quelque chose comme ça. D'accord. Euh, donc, il était assez réputé à l'époque. Vous êtes toujours bien, vous sentez, tout va bien. Vous sentez Mais pas du tout. En fait, pas du tout. Mais comme je travaillais après. Très rapidement, j'ai trouvé un mi-temps. J'ai quand même pu continuer. Je ne me suis jamais
0: arrêtée. Et c'est le, le médecin généraliste, du coup, qui vous a conseillé d'aller voir euh, un, un psychologue après
1: Exactement. Surtout un psychiatre. D'accord. Bon, c'est mieux un psychologue à mes yeux. Hein. Je connais bien le monde psychiatrique. C'est quand même mieux un psychologue parce qu'il y a un échange. Un psychiatre vous écoute, puis vous prescrit des médicaments qui vont vous, vous rendre pire qu'avant. Donc, euh, le, le, au bout de deux ans de ce fameux antidépresseur, eh bien, le médecin traitant m'a dit « Non, non, maintenant, vous devez, vous devez consulter, ce n'est pas possible. Mmh. » Et donc, quand je suis allée voir cette psychiatre, elle ne voulait pas que je prenne d'antidépresseur parce qu'elle me disait justement euh, « Vous allez pouvoir, euh, sans médicaments, vous arriverez mieux à traiter » sortir vos émotions. D'accord. Et du coup, ça a été le cas En fait, une, psy euh, une psychanalyse, ou euh, une thérapie avec un psychiatre, ça peut durer des années, hein, jusqu'au jour, euh, en fait, elle, elle vous pose des questions, ou euh, vous posez une question, elle vous pose une question, enfin bref, ça, ça peut durer. Et est-ce que j'ai... Je me suis rendu compte que j'ai commencé à acheter des, des livres sur le développement personnel, etc., mmh. Et puis, je me suis rendu compte avec la lecture qu'il y avait deux solutions. C'est soit on voyait, comment dire, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, soit c'est la fatalité, votre vie est foutue euh, et il n'y a rien à faire à part pleurnicher et puis, euh, jouer le rôle de la victime. Et voilà, pourquoi moi Voilà les questions. Pourquoi moi Pourquoi j'ai un enfant Qu'est-ce que j'ai fait pour, pour avoir ça Soit vous prenez les choses dans le sens inverse. Je dois prendre quelque chose de cette situation. Un burn-out, une dépression ne viennent pas comme ça. Ça ne tombe pas comme ça. Il y a plusieurs facteurs qui font que votre corps ne, ne supporte plus.
0: Mmh. D'accord. Et du coup, votre, euh, votre accompagnement avec le psychiatre, ça a duré longtemps
1: Ça a duré deux ans. Puis après, j'en pouvais plus. Euh, chaque fois que je sortais de chez elle, <rire> je, je, je sortais en pleurant. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'un psychiatre... Euh, je ne conseillerais à personne de faire euh, une thérapie avec une psychiatre parce que vous, 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 moi, je n'ai pas avancé avec ça.
0: D'accord. Donc, du coup, vous avez préféré trouver de l'aide plutôt dans des livres, vous, euh, aller chercher de l'information pour arriver à vous en sortir un petit peu toute seule finalement.
1: Voilà. J ai, j ai, en
0: fait, c'est après coup que
1: je me suis rendu compte, euh, donc quand même neuf ans plus tard, mmh. euh, j'ai rencontré une dame qui m'a parlé c'était pour mon fils. Parce qu'il était hyperactif, tout ça, on m'avait parlé d'un régime sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre, maximum de, de sucre, un minimum de sucre. Et en fait, euh, en, en changeant l'alimentation de mon fils, je mangeais la même chose que lui, je me suis rendu compte que j'allais de mieux en mieux aussi. D'accord. Parce que quand on est en, en burn-out, quand on est déprimé ou dépressif, vous mangez un peu n'importe quoi. Oui.
0: Parce que vous n'avez pas forcément la motivation de faire à manger, de cuisiner, de, de faire des voilà. choses ensemble. Vous cherchez pas. la facilité. Vous allez cuisiner pour votre enfant, euh, vite fait, quelque
1: chose de bien mais vite fait. Et, et puis après, quand euh, ben vous décidez que on va, on va changer l'alimentation pour tous les deux, et eh bien vous, vous sentez dans votre corps qu'il y a des choses qui changent.
0: D'accord. Non
1: seulement vous voyez que votre enfant va mieux, mais
0: que nous c'est et du coup, donc pendant ces 9 ans, donc ça c'était 9 ans euh, après que vous ayez arrêté du coup, de voir le, le psychiatre, mais pendant ces 9 ans, donc, vous avez euh, fait quoi pour vous en sortir euh, de ce burn-out justement
1: Alors, euh, pendant... j'ai survécu, vous voyez, pour moi c'est comme un, un sérieux, ouais. c est... C est comme, euh... je, je dois réfléchir à ce que vous me dites parce que... C'est difficile, j'ai survécu. Ah oui, ah oui, oui ce qui s'est passé. <rire> euh, au bout de cinq ans, euh, mon fils, est né en 90. Mm. En 95, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, j'étais divorcée depuis longtemps. J'ai rencontré quelqu'un cinq ans plus tard. Et voilà, ça, ça vous apporte quand on, quand on est amoureux, ça vous apporte euh, voilà, la joie de vivre, euh, voilà, vous vous sentez plus seule, etc., etc. Donc, euh, est, cet homme est, est venu dans ma vie et a apporté quand même un peu de joie. Et j'ai aussi déménagé entre-temps. Donc, j'étais en France et j'ai déménagé euh, cinq ans plus tard. Voilà, au même moment où j'ai déménagé, j'ai rencontré cet homme et ma vie a changé en partie. Et donc, ça vous apporte un peu de,
0: oui.
1: de réconfort.
0: Mais du coup, vous sentiez quand même que vous étiez toujours dans ce dans ce burn-out un petit peu, c'était n'était pas vraiment euh, terminé. Ça fait, ça fait pas si longtemps que ça
1: hein, que ce burn-out est terminé. D'accord. Ce, ce burn-out a été terminé quand j'ai commencé euh, ce qu'on appelle à tort le CBD. D'accord. Euh, là, c'est vraiment... Là, je me suis rendu compte. Je ah, mais je suis... Je, je, je revis vraiment, pleinement. Parce qu'on s'aperçoit, finalement, et ça, les grands scientifiques... Euh, comme le docteur Ethan Rousseau ou le professeur Raphaël Mechoulam, c'est un, un chercheur israélien, et bien que nous sommes, étant donné que nous sommes en carence en phytocannabinoïdes, et bien notre corps s'épuise et euh, ben, il y a un dysfonctionnement quelque part. Quand, euh, quand notre vie, on s'aperçoit que beaucoup de gens vont euh, mal ou sont malades parce qu'il y a une carence en phytocannabinoïdes, sans parler de la malbouffe. Parce que bien souvent, souvent mmh. il y a le stress. Ça dépend ce que vous mangez physiquement ou euh, mentalement. C'est-à-dire si vous êtes toute la journée dans la télé, si vous mangez mal, si vous fumez, par exemple, mmh. si vous, vous vous intoxiquez avec des produits euh, euh, comme euh, du style euh, la malbouffe ou, ou des des produits comme le coca, comme l'alcool, tout ça, eh bien, vous épuisez votre, vos réserves. Et ben, le, le corps euh, ne tient pas. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies chez les jeunes, comme l'ostéoporose, comme euh, des, les problèmes neurologiques. Euh, voilà. Sans parler de l'intoxication métaux lourds par euh, plusieurs sources. Mm.
0: Ils ont appauvri
1: les terres, ils ont appauvri euh, la nourriture.
0: Donc du coup, il y a eu quand même plusieurs déclics. Ça a été le premier, cette rencontre avec euh, cette nouvelle personne donc, qui a fait partie de votre vie, plus le déménagement, plus euh, aussi un changement alimentaire qui vous a aussi euh, un petit peu euh, aidé à comprendre qu'il bah, fallait prendre soin de soi aussi pour que, oui. pour que ça fonctionne. Et du coup, après, vous avez découvert euh, le CBD. Voilà, mais tardivement, puisque... Euh, Le chambre a été interdit euh, en Europe
1: jusqu'en novembre 2017. Donc, en avril 2018, j'ai commencé l'huile de chambre parce qu'entre-temps, j'ai eu un accident.
0: En 2013,
1: j'ai eu un accident de, de scooter hmm. et j'ai développé une maladie, euh, une algoneurodystrophie, euh, ce sont des douleurs euh, neuropathiques qui sont extrêmement douloureuses. Et donc, je cherchais un remède naturel parce que les médicaments ne faisaient que m'assommer. Donc, je cherchais un remède naturel pour euh, stopper les douleurs neuropathiques. Et j'ai pris de l'huile de chambre. J'ai testé deux marques à Genève. Et puis, petit à petit, au bout de trois mois, c'est mon mari qui Je me suis remariée aussi. Vous voyez, en 20 ans, en 30 ans. Voilà, je vous résume, 30 ans, je me suis remariée en 2012, en 2013 j'ai eu cet accident et en avril 2018 je commence l'huile de chambre et c'est mon mari qui m'a fait remarquer, Mais il me disait mais comment tu fais Avant j'avais toujours envie de dormir, mm. euh, vous voyez, tant que vous ne trouvez pas la solution, la vraie, mm. vous avez toujours ce… ce... parce qu'être euh, amoureux, euh, ça va à, à maman. Après, les, vous avez toujours cet épuisement physique et, et moral qui est là. Donc, euh, et c'est mon mari qui m'a fait remarquer, « Mais t'es en pleine forme, qu'est-ce qui t'arrive Comment ça se fait ?» Et on, on a découvert qu'en fait, c'était cette huile de chambre.
0: D'accord. Et je sais que vous m'aviez parlé aussi un petit peu de danse, je crois, que vous aviez fait, ah oui. vous avez fait du bien. Alors moi, je
1: recommande à tout le monde. Hein. Vous, vous vous sentez seul vous aimez danser, vous aimez euh, la musique et vous avez envie de rencontrer des gens aller à des cours de danse. Pour bon, moi, c'était des cours de salsa. Oui. Il, y avait, il y a toujours, je ne sais pas, deux, trois, quatre soirées par semaine. Et c'est génial. La musique, la danse, en tout cas, c'est la seule façon que j'ai trouvée, parce que pendant une heure, vous êtes, devant, vous êtes à votre cours, vous êtes débutant, vous vous trompez, vous rigolez, et le rire aussi, le rire, c'est une excellente thérapie.
0: Oui, donc au final, le burn-out, c'est vraiment une chose où, qui arrive progressivement avec plusieurs éléments qui font qu'on finit par, euh, par faire ce burn-out. Et pour s'en sortir, c'est un peu le même processus, c'est une, une accumulation de choses pour se faire du bien aussi, qui fait qu'on arrive aussi à un moment donné à, à s'en sortir aussi. Est-ce que vous avez eu euh, du coup de l'aide un petit peu de votre entourage pendant cette période
1: Jusqu'en 2016,
0: j'avais mes parents. Mes
1: parents, ma sœur aussi. Et puis ensuite, mes parents sont partis vivre dans le sud de la France. Et là, ça a été aussi un coup dur. Parce que du jour au lendemain, vous n'avez plus d'aide. Oui. Et voilà, vous voyez que bah, votre vie change. Hein. Vos parents, vous les voyez euh, deux, trois, quatre fois dans les meilleurs des cas. Mm. Et ça aussi, ce sont des petits deuils à faire dans la vie. Donc, tout au long de votre vie, c'est pour ça que je conseille toujours, quand vous êtes jeune, moi, ça a pris 30 ans, 30 ans pour vraiment être bien, sentir que quoi qu'il arrive, vous êtes debout. Il y a des gens, peut-être, que ça va être beaucoup plus, plus fort. Moi, j'ai un, une personnalité très forte. Je, quoi qu'il m'arrive, je reste debout. Donc, euh, j'ai toujours trouvé les béquilles hein, pour, pour avancer, pour pas tomber. Et comme j'étais seule avec mon fils, je me, je me dis, je ne vais pas euh, me laisser aller parce qu'il a besoin de moi. Voilà, je ne me suis pas autorisée à tomber. Et ça aussi, on peut le décider parce que bien souvent, j'ai remarqué que le, les gens, et même moi-même hein, au départ, je cherchais le bonheur à l'extérieur et le bonheur vient de l'intérieur quoi qu'il arrive votre cerveau ne fait pas la différence si vous avez décidé si vous avez une vie difficile mais vous avez décidé d'être heureuse quoi qu'il arrive le cerveau ne, ne connaît pas la différence quand vous visualisez des bonnes choses eh bien votre cerveau pense que, que c'est le bonheur
0: ça c'est grâce au livre de développement personnel je suis sûre aussi aussi mais vous savez j'ai entendu pendant longtemps aussi après j'ai fait une
1: thérapie avec une, une psychologue oui. c'est pour ça que moi je préfère les psychologues et là ça s'est mieux passé oui elle était super à l'époque on fumait même des clopes ensemble <rire> parce qu'elle avait vu que j'avais des cigarettes dans mon sac à main et elle dit, ah vous fumez elle était super c'était vraiment une femme géniale elle est toujours géniale mais je la vois plus voilà donc tout au long de votre vie il faut y croire Tôt ou tard, on va trouver la personne ou la thérapie, ou quand on a compris qu'il faut se nourrir physiquement et mentalement, il faut faire en sorte que votre corps reçoive les choses saines dont votre organisme a besoin.
0: C'est un très beau message. Alors, on en a parlé un petit peu, mais comment évoluer du coup votre relation avec votre fils euh... Pendant ce burn-out, après ce burn-out, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu Parce que vous étiez tous les deux, puis après vous avez quand même été euh, trois à nouveau. Euh, comment ça s'est passé euh, avec lui euh, Comment ça se passe maintenant Est-ce que ça, ça a bien évolué finalement Alors mon fils, euh... Euh, après les, comme je disais, après les, va les vaccins à, à l'âge de 5 ans et demi,
1: son comportement s'est péjoré, mmh. ça allait de pire en pire, il a complètement basculé dans, dans l'autisme. D'accord. Et il a commencé à vraiment être hyperactif, a commencé à avoir beaucoup d'agressivité vis-à-vis de moi. Il a fait des fugues et à l'âge de 9 ans, quand je l'ai rattrapé sur le rebord de la fenêtre au premier étage et qu'il se prenait pour Batman, je me suis dit... Donc, je l'ai placé en institution. C'est la plus grande erreur que j'ai faite, je pense. Parce qu'on s'aperçoit, en 20 ans de foyer, il a fait 20 ans de foyer, donc 10 foyers, il ne venait que le week-end, j'allais chercher tous les week-ends. Et euh, au bout d'un moment, justement, ce premier foyer, euh, les, le personnel me disait « Ah, madame, vous êtes fatiguée, on voit que vous êtes fatiguée, parce que toute la semaine, vous travaillez, mm. vous, vous essayez d'avoir une vie, vie sociale, tout ça. Et puis, le week-end, vous allez chercher votre enfant, il y a une deuxième vie qui commence et il est insupportable. Donc, euh, et il le bourre de médicaments. Alors là, c'était le début de, de la catastrophe. Donc voilà, je déconseille tous les parents. Euh, D'ailleurs, mon expérience peut déjà, j'aide déjà j à peu près une trentaine de familles euh, avec l'accompagnement au niveau alimentaire, changement alimentaire, sans caséine, sans, sans gluten, sans produits laitiers. Caséine, c'est des produits laitiers et le moins possible de sucre. Donc, il faut changer l'alimentation et apporter des phytocannabinoïdes ce qu'on appelle euh, à tort le CBD, parce que le CBD, c'est une seule molécule isolée du chambre. Et le, euh, nous, on conseille le chambre sativa et pas marijuana, qui a beaucoup de THC et très peu de, de CBD et d'autres cannabinoïdes. Donc voilà, c'est pour, pour cela que je donne beaucoup de mon temps euh, sur ma page Facebook autisme, hyperactivité et CBD mmh. pour aider les familles de jeunes enfants à éviter les erreurs que j'ai commises. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Ce n'est pas que j'ai commis une erreur, c'est que je n'avais pas le choix. Mm. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Même que ce soit une personne qui n'ait pas d'enfant et qui se sent... Moi, je suis dans plusieurs groupes, des groupes de Parkinson, de Burnout, tout ça. J'essaie d'apporter mon témoignage et ce n'est pas facile. Mm. J'ai remarqué que ce n'est pas facile. Hein. Les gens n'acceptent pas facilement de se remettre en question et que le, le, le problème, la, la solution, c'est eux. Ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas un médicament. C'est de dire comment je vis, qu'est-ce que je, je donne à mon corps, qu'est-ce que je fais pour aller mieux. Et, et nourrir nos, nos pensées de, de, de choses positives. Et du
0: coup, votre fils a fini par euh, arrêter d'être en foyer après Alors, euh, bah, ça ne fait pas longtemps. Une fois que je prenais moi-même moi les huiles de chambre
1: pour mes douleurs, et que j'ai vu à quel point ça a changé ma vie. J'avais la pêche. Euh, ça fait quatre ans que je n'ai pas pris de vacances et je vais bien. Alors évidemment, je suis parfois fatiguée, mais comme je respecte, je m'écoute, quand je suis fatiguée, je me repose, je mange correctement, je prends ces huiles, mon corps a ce qu'il faut. Et je nourris mon système endocannabinoïde. Et d'ailleurs, je conseille tout le monde à se renseigner sur qu'est-ce que c'est le système endocannabinoïde. Mm. Écoute, mon fils, euh, j'ai une stratégie, euh, j'ai vraiment, vous savez, on devient, comment dire, quand votre cerveau fonctionne bien, eh bien, vous trouvez les solutions. Comment faire pour que les psychiatres acceptent de donner à mon fils cette huile qui, est, pour moi, était miraculeuse par la suite, pour lui. Hein. Mm. Mon fils était hospitalisé à maintes reprises en psychiatrie parce qu'il était agressif mmh. et quand il était en crise, il était violent très violent, voire très dangereux par exemple en 2010, il m'a cassé le nez il m'a mordu l'année passée voilà, donc quand la psychiatre a accepté de lui donner cette huile, au bout de quatre jours, elle m'a dit votre fils, c'est presque un miracle, votre fils a totalement changé, il est calme, il écoute l'écoute il, il répond aux consignes, c'était plus le mal c'est incroyable et donc, ça, c'était novembre 2019. Et en août 2020, ben, je lui avais promis. J'avais promis de trouver une solution, de trouver une maison, parce que le chemin n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et en, en le 17 août 2020, j'ai pu sortir mon fils de la psychiatrie et résilier son contrat avec le foyer. Et depuis le 17 août 2020, il vit avec nous. Et c'est génial. Et plus les mois passent, plus il est en progrès et plus ma vie est facile et quand vous savez ce que mange votre fils comment il vit comment, ça change tout hein. quand vous, vous allez chercher votre enfant et qu'il a des bleus, qu'il a eu des morsures vous ne savez pas ce qui s'est passé votre vie est un enfer même si vous, vous allez bien voilà. donc euh, moi je déconseille tous parents de mettre leur enfant en foyer et de, prendre, et de prendre contact avec moi, je peux leur donner des solutions, comment faire effectivement, il faut aussi changer certaines choses dans notre vie, c'est-à-dire se donner les moyens pour, euh, pour avoir un appartement qui ne dérange pas les voisins, parce que qu'à l'époque, on était en appartement, ce n'était pas possible de le prendre à 100%, mm. donc euh, pour éviter ce genre de choses qui aussi provoquent un burn-out. Mm. Quand vous avez des problèmes avec votre entourage, vous avez votre cerveau qui n'est pas tranquille, mm. et le burn-out peut arriver aussi comme ça.
0: Et du coup, donc vous nous en avez parlé euh, tout le long de l'épisode euh, de petites choses que vous avez mises en place. Mais est-ce qu'il euh, y a d'autres choses dont vous avez envie de, de parler pour euh, éviter justement euh, bah, soit de faire un burn-out, soit d'en refaire un Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait mettre en place en fait, au quotidien pour que ça se passe bien
1: Alors Au quotidien, c'est ce que je viens de dire. Hein. Je vais résumer l'alimentation, une, une hygiène de vie. Au moins, euh, bon, ça va peut-être faire rire certains, il faut, euh, faut dormir. Moi, j'ai un, un client qui me disait, ah, est-ce que lui, il peut faire dormir Oui, elle peut faire dormir à condition que vous alliez vous coucher avant minuit. <rire> euh, euh, le, cette personne allait se coucher à 2, 4 heures 2, 3, 4 heures du matin. Là, ça ne peut pas marcher. Hein, Ce n'est pas une baguette magique. Donc, il faut avoir des, des, des bonnes heures de sommeil. Regardez le moins possible la télé parce que c'est anxiogène, euh, ça fatigue le cerveau et et les nouvelles qu'on voit, ça ne vous donne pas de l'espoir. Parce que aussi la peur de ce qui se passe actuellement peut vous mettre en burn-out. Et quand vous êtes au travail, euh, vos collègues ont la même vie que vous. Ils ont aussi leur peur, ils ont aussi leurs problèmes. Alors voilà, moi je, je propose aussi, je conseille de faire, des... il y a plein de choses sur YouTube, hein. écouter des vidéos sur l'estime le, de soi, les pensées positives. Et, et là, vous allez apprendre que euh, tout accepter des autres, ce n'est pas de vous respecter. Quand vous, vous ne respectez plus, vous ne pouvez plus être bien. Et chaque jour que vous allez au travail, chaque jour que vous allez n'importe où, les gens ils vont sentir si vous êtes bien ou pas bien. Et quand vous n'êtes pas bien, les gens ils vont prendre le dessus sur vous. Donc, si vous voulez vous qu'on vous respecte, respectez-vous aussi. Il faut découvrir qui nous sommes. Nous sommes nous avons tous des points forts et des points, des, points, des points faibles. Mais il faut essayer de faire un travail sur soi pour se respecter soi-même afin que les autres puissent nous respecter. Et quand vous êtes fier de vous, vous allez combattre aussi le, le burn-out. Vous allez dire « Ok, moi je me respecte, pourquoi je vais regarder pendant huit heures la télé des choses où il n'y a que des choses négatives qui vont nourrir mes peurs et mes angoisses. Je conseille, voilà, éteindre la télé, mettre de la musique, rire, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, s'alimenter correctement, prendre de l'huile de chambre sativa, si possible du Colorado. Si vous prenez soin de votre corps, de vos pensées, vous allez aller de mieux en mieux, ça c'est sûr. Et il n'y a pas besoin de médicaments, parce que les médicaments, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est la, la couverture de la cocotte minute en dedans ça bouillonne. Tôt ou ah. tard, les médicaments, vous pouvez prendre des médicaments euh, pendant 20-30 ans, ça ne va rien changer.
0: Au contraire, vous allez avoir
1: des effets secondaires.
0: Il ouais, vaut mieux traiter le problème plutôt que de mettre un pansement dessus. <rire>
1: Exactement.
0: Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, Je sais que vous avez déjà passé plein de messages super pendant l'interview, euh, mais avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Oui. Le burn-out
1: peut arriver à n'importe qui.
0: Mais il y a
1: des solutions. Vous pouvez prendre contact avec moi, mais je vous donne déjà les règles. Changez d'alimentation, changez d'hygiène de vie, respectez-vous, riez, chantez, allez faire des cours de, de danse, invitez des gens chez vous. C'est pas le restaurant qui va vous rendre heureux. Quand vous voulez aller manger avec quelqu'un, vous pouvez inviter les gens chez vous. Vous pouvez aller chez les gens, créer les événements depuis chez vous ou chez vos amis, votre famille, pour être heureux. Trouver le bonheur à l'intérieur de vous, parce qu'il existe et il faut le décider. Et le cerveau, quand il sera nourri de bonnes choses, de bonnes idées, de visualisation, d'une vie de rêve, d'une vie meilleure, eh bien, le cerveau va mettre
0: tout en place pour créer cette réalité. Bah, C'est magnifique comme message, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. J'espère qu'il pourra justement aider euh, les personnes qui en ont besoin. Et puis du coup, vu que vous aidez des personnes aussi euh, sur les réseaux, eh ben, je mettrai votre contact euh, dans la description de l'épisode si les personnes ont envie justement d'échanger avec vous, que ce soit sur leur burn-out, des solutions, peu importe, peut-être leurs difficultés du quotidien. Euh, au moins, ça pourra bah, sûrement les aider. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous Sarah, merci à tout
1: le monde et gardez l'espoir, parce que tout est possible.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt